0: 第474集，掉马了。秦朗闻言愣了一下，在心里面翻了个白眼，装出一脸的苦笑：“可汗，你是在开玩笑吗？若是我崔家有对付秦朗的本事，还需要被逼的走投无路，远离家乡吗？”哎，不是要你崔家去对付他，而是用手段把他弄到突厥来。不管你是坑蒙拐骗，还是威逼利诱，只要你们能做到，便可以了。杰力挑眉道：“可汗，恕我冒昧。”秦朗摇了摇头：“您想要把秦朗弄到突厥为您所用，怕是痴人说梦。据我所知，李世民对秦朗是十分看重，视若子侄。”并且在大唐还有他的一干亲朋好友和红颜知己，他是绝对不会离开大唐到突厥来的。想必您也应该知道他的手段。若是真把他弄到突厥来，他心不甘情不愿，说不得会给突厥带来灾祸。您真的没有想过吗？哼，这你不必管，只要你把人弄来就行。杰力冷哼了一声：“只要他到了我的手上，我自然有办法让他从今往后变成我的突厥人。”秦朗眯了眯眼，不知可汗用的是什么办法：下药、高官厚禄还是美色诱惑？据我所知，这些他现在已经有了，根本打动不了他。哈哈哈哈。这些都算什么本事？杰力狂妄地笑道：“这个世界上会神奇术法的不止秦朗一个。到了突厥之后，他若是老老实实从了便罢，若是不从，我自有办法让他听话。这些都不是你该打听的。你要做的就是把他给我完完整整的带来。可汗，您有多少把握？”秦朗眼中冷光一闪而过，此事若是被人发现，李世民必然是龙颜大怒，我崔家说不得便会赔上全族的性命。若是可汗把握不大，在下宁可将那些马匹换成金银，也不会再轻易的与他和李世民为敌，搭上全族的性命。你放心便是。只要人到了突厥，他插翅难飞。杰力眯眼笑道：“至于你说的族人性命，嗯，这点你放心便是。我可以在草原上给你分拨一处地方建造牧场，让你族人暂时在此地安身，解了你的后顾之忧。这样你们也能全力以赴的为我做事自然呐、啊，这是保护。”也是监视，在事情没有完成之前，杰利怎会轻易相信一个人呢？只有把人质握在手中，他才敢放心的用崔家的人。好啊，秦朗笑了起来，意味深长的道：“那在下要赶紧回到族里，向家主汇报此事，并且转移一部分族人到此。”到时候便有劳可汗照顾了，好说好说。杰利笑呵呵的道：“只要你们崔家一心一意的为我办事，我自然会庇护你们崔家。你放心，就是等你族人到了草原，我会下命令让所有的部落不准去骚扰你的族人，让他们能安心的待在此处。那便多谢可汗了。”秦朗轻笑 道：“ 还请可汗尽快把牛羊马匹准备 好， 我等会尽快启程回大 唐， 请可汗静候佳音便 是。” 好， 吉利大笑着起 身， 拍了拍 手， 叫来人吩咐下 去， 让他们尽快准备秦朗需要的牛羊马匹。看秦朗应下了吉利的条件。其他部族的族长对秦朗也亲切了起来，一个个端着酒杯便过来要与他喝酒，顺道商议他带来的那些被剩下的货物该如何交易。唯有阿史那杜耶紧紧的皱着眉头，不住的观察秦朗，而仓古眼神闪烁，却是不知道在想些什么。等到宴会结束，秦朗和李崇义回到自己的帐篷里，小程这才皱着眉道：“阿朗，你不会真的想要以身犯险，深入虎穴吧？”“是呀、啊，阿朗。”李崇义眉头也是拧得死紧。杰利有句话倒是说对了：这天底下奇异的手段多不胜数，也令人防不胜防。杰利既然敢如此狂妄地说出这样的话。定然是有十足的把握能逼你就范，你你如此岂不是送上门去？照我说，不如我们直接在突厥大开杀戒，将这些部落的族长全部弄死，这样他们便只顾着争权夺利。等到我们大军一到，没人指挥，突厥人定然溃不成军的败落。到时候我们联合大军，杀他们个落花流水。等到把人抓住了，再逼问他究竟是准备用什么办法来算计你，岂不是更好？小城狠声道：“杀是要杀的，不过不是现在。”秦朗摇了摇头：“现在也不知道大军到了哪里，等大军到了之后，战场之上杀了他们，才能起到效果。至于吉肋想要留下我，你放心就是。”我没有那么冒失，不会拿自己开玩笑。其实他还真的十分好奇呀、啊，杰利会用什么办法把自己留下来？还说的那般斩钉截铁，让他插翅难逃。只是他也知道好奇心害死猫，他不会轻易的以身犯险，把自己置于危险的境地之中。要不？去问问那个军师，李崇义挑了挑眉。他既然颇受颉利的看重，在突厥又势力极大，想必应该会知道一些内情。我们打探清楚了，才好有所防备，免得一不小心着了道，到时候悔之晚矣。秦郎想了想，点了点头，也好，我们去找他。说完，便站起身，出了帐篷去找仓谷。仓谷在部落大会落幕之后，便回到了帐篷发呆。等听到下人禀报说崔管家求见，这才回过神来，让下人赶紧把人带过来。见过军师，秦朗微微躬身施礼，脸上仍旧带着一派如沐春风的笑容。只是仓谷却已经知道，这人绝对不像他表现出来的那般无害。崔管家，请坐。仓谷指了指一旁的椅子，不知崔管家此时过来找我，可是有什么要事？我是想问问军师，可知可汗会有什么办法来留下亲了？你为何会对此事如此的感兴趣？仓谷眼神闪了闪，可汗不是已经说过了吗？你的任务只是把人带过来。如何留下？那是他可汗的事儿，在下也不过是有些不放心而已。秦朗浅笑道：“靠人不如靠己呀、啊！可汗失手了，并没有什么损失，可我崔家却是压上了全族的性命，在下岂能不担心？军师若是知道，还请告知在下，在下感激不尽。我并不知可汗会用什么办法留下秦朗。”仓谷摇了摇头，一派诚恳的道：“我保证所说的绝对真实。我中了你的蛊，与你也算是一条船上的人了。若是真的知道，一定会告诉你的。”秦朗仔细看了看仓谷的表情，看他不似说假话，不由皱了皱眉。那军师可知，在突厥有什么地位比较高的巫医？或者巫师，巫医嘛，每个部落都有，地位都不低。仓谷想也没想的开口道：“至于巫师倒是少见，以往只有大部落才会有，不过各大部落也没了。为何呀？巫师传承艰难，并且泄露过多的天机，寿命一向不长。”现在整个部落也不过剩下两位，不属于任何一个部落，而是属于整个突厥，被所有的部落所供奉。我知道崔管家问巫医、巫师之事为何，但你想错了。”仓谷淡淡的道，“不管是巫医还是巫师，都是救人性命的，还从未听说过用手段害人性命，尤其是巫师。”若是他们运用手段害人性命，无异于在伤害自己。所以你放心便是，可汗找的能留下你的人，定然不会无失。留下我，军师你在说什么？晴朗心里惊骇，面上却一派平静，甚至还有一丝惊讶。难道军师有什么内幕消息？可汗准备留下崔某不成？仓谷似笑非笑地看着秦朗，秦先生，在下早就有所怀疑。虽然觉得一个人会变成另一个人，且看不出不出任何破绽，十分的不可思议。可秦先生不是普通人，有着神仙手段的秦侯，想要变换外貌，想来也是十分容易。并且，在下收集了不少关于秦侯的消息。这些消息甚至可汗都不知道。就在刚刚，在下得到了一个最新的消息，关于秦侯在年前和年后曾两次往返昭玉宫。虽说在下不知秦侯与昭玉宫有什么关系，可既然能够两次往返其中，想必学习蛊术并不是什么难事吧？而秦侯才来到这里的时候，便给在下种下蛊虫。使在下不得不听命于你。虽说你与那位易容成崔家少爷的主人、主仆相称，可一直以来占据主导的一直都是秦侯，不是吗？那位崔家少爷一直默不作声，所有的决定都是由你来做，就连交易也都是你敲定的，这还不能说明问题吗？所以说。秦仙人可还要继续隐瞒下去？仓谷微笑地看着秦朗道：“感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。”